0: Olá, o programa Redemoinho começa hoje um pouquinho mais cedo, conversando sobre as movimentações, as mobilizações dos movimentos populares. É o povo na rua.
1: Olá, Frei Sérgio, é um prazer tê-lo aqui no Redemoinho desta terça-feira. É, Frei Sérgio é, Antônio Gorgen é frágil franciscano, membro da Ordem dos Frades Menores, como militante social, participa de organizações ligadas ao campo, sobretudo junto à Via Campesina, como o Movimento dos Pequenos Agricultores e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Escreveu mais de uma dezena de livros abordando espiritualidade, política e lutas populares. Com o Evangelho, Trincheiras da Resistência Camponesa, o Plano Camponês, e para fazer análise de conjuntura, são alguns dos títulos mais recentes é, publicados. Frei Sérgio, como é que o senhor está avaliando a situação, vitória do Lula? É, temos esses dias aí com alguma complicação? Que, como é que o senhor está vendo?
2: Leonora Rodolfo, é assim, ó, é como se a gente tivesse sufocado... né? E agora a gente está respirando, eu acho que estamos respirando. Então, eu acho que esse é um, é um momento novo da história do Brasil. É, eu, eu faço uma comparação, pode parecer absurda, mas a comparação que eu faço é essa. É como se, no, como se o Partido Social Democrata Alemão tivesse derrotado o Hitler em 1933. Né? É essa é a comparação que eu faço, porque é o passo seguinte que dariam aqui no Brasil na fascistização completa da política, né? com esses que estão aí doidos na rua, mandando, e provavelmente nós seríamos vítimas de muitas violências. Então é um tempo novo. Eles estão ainda chiando, reclamando, chorando, e, e acho que vão fazer por algum tempo ainda, mas nós já estamos num, numa, num outro passo, num outro momento. Eu Estou aqui em Brasília junto com com várias equipes aí dos movimentos do campo, né? é, participando, aí, dando sugestões para a transição. Nosso povo muito ansioso lá na base. Nós sofremos muito nesse período, é, nós sofremos muito nesse período, nossos movimentos enfraqueceram, é, os movimentos sociais sofreram um ataque brutal, um ataque ideológico, um ataque político, um ataque é, também estrutural, né? E, então, é tudo um recomeço também no aspecto da organização de base nas organizações políticas, e nós precisamos fazer isso no próximo período. Mas é um momento novo, sem
0: sombra de dúvida. E, e como está como, como sendo o trabalho aí na, na, da, da, da equipe de transição? Vocês têm tido reuniões diárias? Quem participa dessas reuniões? Vocês conseguiram o, o governo... Uh, uh, tá mandando informações das áreas que vocês querem analisar? Olha, Rodolfo,
2: o que, que a gente olha por aqui, sabe? Nós estamos, nós estamos em várias equipes, as equipes, isso é, já tenho que fazer um grande elogio ao, ao, ao presidente Lula na, na transição, e equipe de transição, a presidente Gleisi. as equipes estão muito plurais, viu? As equipes conseguiram, são 31 equipes, né? Uhum. longe da gente participar de tudo não tem como a gente tem algumas áreas foco que a gente atua meio ambiente é, é, combate à fome agricultura familiar e camponesa reforma agrária é, agroindustrialização legislação para o campo pesquisa agropecuária temos um foco forte na Embrapa o nosso grande foco mesmo é a produção de alimentos saudáveis para o abastecimento popular. né? Esse grande salto para a agroecologia e, os, e, a, e a produção de qualidade chegar aos pobres da cidade. Então, esse esse é o, com isso, significa também uma mudança do modelo agrícola, quer dizer, dar um passo para isso. E o campesinato brasileiro, que é composto por mais de 4 milhões, talvez 4 milhões e meio de famílias, é que pode fazer isso. Uma grande massa que hoje tem dificuldades até de sobrevivência no campo, mas que pode dar essa grande contribuição para o país, para a nação, incorporando as questões ambientais, os serviços ecossistêmicos, garantindo qualidade da água limpa, garantindo ar puro, garantindo sequestro de carbono... Esse é o, papo, o novo papel da agricultura camponesa no, no país, e é isso, esse é o nosso foco de discussão, combate à fome e, agric... e produção saudável de alimentos. Então, ali a gente tem um foco principal. Também queremos participar da transição energética, né, que é um segundo foco importante para nós. É, queremos participar dos debates ambientais, né? O sequestro de carbono não é só para resolver o problema da indústria poluente da Europa, sei lá de onde, Estados Unidos. Nós temos que ter o nosso projeto nacional. Então, a Amazônia é uma preocupação grande nossa. O semiárido, por ser a maior concentração camponesa do Brasil também, é uma preocupação nossa. Nós queremos um semiárido produtivo e ambientalmente sustentável. Então, os programas de governo também precisam atender a isso. né? Nós não, o, Brasil, o, o Brasil do campo não é só agronegócio. O Brasil interiorano não é só agronegócio. Né? A gente sabe que o agronegócio tem uma função importante, mas não pode ser só. Esse é o nosso debate e a nossa, a nossa participação aqui. Então, assim, nós temos uma articulação entre os vários, os vários movimentos do campo e procuramos atuar de forma integrada. Agora, estamos também conversando com as pastorais sociais da Igreja Católica, depois que queriam falar também com as outras pastorais do, do, do luteranismo e tal, para fazer com que todos possam dar a sua opinião, todos possam dar a sua, ter a sua participação. Mas é um momento de esperança, viu, Rodolfo e Eleonora? É um momento de esperança, sim, da gente poder participar da, da construção desse novo momento do país.
1: Sérgio, ah, o governo Lula Lula foi eleito numa frente ampla, como o senhor falou, as equipes são muito plurais, e o agronegócio, parcela do agronegócio, também está se articulando para participação nesse novo governo. Qual a expectativa dos movimentos populares de participação eh, em cargos, em ministérios? Vocês têm uma demanda para apresentar ao governo Lula? E como você acha que vai ser essa convivência com o agronegócio?
2: Olha, quem tem que fazer nós temos uma, nós temos algumas coisas que são que são frontais ao agronegócio, né? Então, mas quem tem que administrar esse conflito é o governo, não é nós, né? Essa é a nossa 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 opinião aí, o governo vai ter que administrar. Sim, tem que diminuir, tem que diminuir os, as benesses do agronegócio que cresceram demais de 2016 para cá. E é preciso criar um espaço consistente para a agricultura camponesa familiar. Essa é a nossa demanda. Por isso, nós estamos demandando a recriação de um ministério que a gente nem sabe se vai chamar MDA ou não. Esse novo ministério ele tem que incorporar todas essas questões novas aí da produção dos alimentos saudáveis, de uma reforma agrária de novo tipo, do abastecimento popular e combate à fome. Por isso, nós queremos que a Conab venha para esse novo ministério, nós queremos que a Embrapa venha para esse novo ministério, nós não queremos que a legislação sanitária continue sendo um impedimento das pequenas e médias agroindústrias e, um, e, uma, e uma porteira aberta para, para, para os alimentos ultraprocessados e as grandes agroindústrias. Então, esse é o debate de fundo que nós estamos estabelecendo. E, e vou dizer assim, tem um pé de... de de, de, consistente assim da parte do Lula de que esse nosso espaço é um espaço importante e deverá ser preservado. O tamanho que vai ser, não sei. E também dizer uma coisa para vocês, as pessoas que estão integrando lá a equipe do, do, do que seria a agricultura, o Ministério da Agricultura, etc., ou o agronegócio, tem várias pessoas lá que são, que são mais porosas a um diálogo, sabe? Menos intransigentes, não são pessoas que querem destruir a Amazônia, né? não são pessoas que querem pura e simplesmente reproduzir o modelo agrícola da Revolução Verde e dos transgênicos, eles têm sensibilidade para outras questões. Então, eu quero dizer que eu acho que o diálogo será possível, embora nós não vamos abrir mão de algumas questões que são fundamentais e que foram as derrotas que eles nos impuseram nos últimos, nos últimos anos. Então, assim, eu diria, mas nós também temos um bom ter uma interface forte com o futuro Ministério do Meio Ambiente. Queremos ter, uma, por causa dos sistemas agroflorestais, por causa dos serviços ecossistêmicos que a agricultura camponesa, os povos indígenas e os povos tradicionais prestam ao país. Nós queremos ter uma interface forte com o Ministério do Desenvolvimento Social porque não se combate a fome sem produção diversificada em grande volume de alimentos saudáveis, e isso é o campesinato que pode fazer. Então, precisa ter uma interface, não é só distribuir renda. Isso, Rodolfo e Eleonor, é uma, é uma das coisas que nós estamos debatendo forte. Existe uma tendência na esquerda achando que distribui renda, o mercado resolve o abastecimento popular. Não resolve. A, a, a produção de soja, cana e milho afundou demais o trilho nos últimos anos, ocupando áreas de produção de arroz, de mandioca, de de feijão, de hortigranjeiros, de batata, de frutas, entende? Então, e esse espaço precisa ser recuperado pela agricultura camponesa familiar. E, e hoje nós estamos dependendo de importação de arroz, mas isso é um absurdo. Dependendo de importação de feijão, o feijão é uma coisa mais complicada. Não tem de onde importar. Além do Brasil, poucos países no mundo produzem feijão preto que é, e o feijão carioca, que é o nosso consumo nacional. São três ou quatro países só. Então, veja, leite, leite é uma, uma complicação. O governo, os governos é, do Temer e do, do Bolsonaro eles destruíram a produção de leite no Brasil. Se aumentar o consumo de derivados de leite, vai faltar leite no país. E o leite não é algo que você estala os dedos e, e, e você produz, porque tem que produzir o terneiro, a terneira bezerra, como o pessoal diz em outras regiões do Brasil. Ela vai demorar um ano e meio, dois anos, até que ela está em, em, em condições de lactação. Muita gente eliminou os rebanhos leiteiros por não ter viabilidade no último período. Então, eu estava dizendo esses dias para Gilberto Carvalho que uma conversa boa que a gente teve é que o leite e, e arroz, num primeiro momento, vão ter que importar um programa poderoso de estímulo à produção de arroz e leite para que a gente possa voltar a ser autossuficiente num prazo num o prazo mais curto possível, né que provavelmente no leite demora uns dois anos e no arroz, sim, pode ser um ano e meio. né Pode ser um prazo mais curto, né porque o campesinato responde rápido aos estímulos governamentais, muito rápido.
0: É. Essa, só um, uma última questão aqui sobre a situação do Rio Grande do Sul, onde o senhor teve a, teve a sua militância. O Rio Grande do Sul, apesar de não ter uh, tido a vitória do candidato preferencial dos movimentos populares, no segundo turno conseguiu, pelo menos, derrotar o candidato bolsonarista. O senhor acredita que é possível haver um diálogo com o governador eleito, os movimentos populares do, do, do mundo progressista? Isso já está ocorrendo? Enfim, qual, qual é a sua avaliação da situação no Rio Grande do Sul? Olha,
2: eu, o, o diálogo com o governador... Estão me ouvindo? Sim. O diálogo com o governador Eduardo Leite e os movimentos sociais foi muito ruim no primeiro governo dele. Não conseguimos nenhuma vez conversar com ele. Eu conversei com ele uma vez porque, numa reunião na Assembleia Legislativa, quando ele saiu, eu abri os braços e barrei ele e conseguimos conversar por 10 minutos né, sobre a problemática da, 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 da estiagem, da seca, que era brutal. Então, ele não tem demonstrado essa característica. Eu fui um dos, uma das primeiras lideranças políticas do Estado, junto com o Lívio Dutra e Tarso, praticamente num, num raio ali de 48 horas nós três nos manifestamos que o importante no Rio Grande do Sul era derrotar o fascismo, né? Derrotar uma raiz do bolsonarismo no nosso estado, derrotar o Ônix e para isso nós tínhamos que fechar o nariz e votar no Eduardo Leite, né? Sem condições, porque a condição nossa era melhorar o desempenho do Lula no primeiro do segundo turno e derrotar o, o a raiz do bolsonarismo. Eu, inclusive, usava a imagem, porque eu apanhei muitas vezes da polícia, da, 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 da Brigada Militar no Estado. Digo, imagine a Brigada Militar comandada pelo, pelo Onyx Lorenzoni. Então, e, e acho que foi importante. Se isso vai abrir algum canal de diálogo, não sei. Nós vamos tentar, porque movimento social tem que dialogar e, e discutir, pressionar o governo e negociar com o governo, seja ele qual for. Então, nós vamos tentar, sim. Mas melhorou muito o posicionamento do PT no Rio Grande do Sul, da esquerda no Rio Grande do Sul. Veja, nós ganhamos em Porto Alegre. Né? Nós ganhamos em Pelotas. O Lula, no, segundo, no primeiro e no segundo turno, fez uma votação muito superior à votação do Haddad em 2018. Então, foi. Ainda temos gente lá que levanta o celular pedindo extraterrestres para vir socorrer eles, né? É, mas mudou muito o panorama político no Rio Grande do Sul de 2018 para cá. Elegemos sete deputados federais na frente, tínhamos cinco, elegemos 12 deputados estaduais, tínhamos eleito oito na outra, em 2018. Então, veja, teve um, um processo muito, muito bom aí de, de avanço, de evolução. E lá vocês podem ver também, se vocês olharem aí, não é o Estado que está tendo mais reação bolsonarista à, à, à posse do Lula, né? É onde está menor, tem alguma coisa, mas é fraca, é Porto Alegre, alguma coisa em Santa Maria, alguma coisa em Bajé, uma coisa meio, meio estapafurde, ainda tem, mas é muito pouco em relação ao que a gente. ao que era no período anterior. Então, eu considero que nós tivemos uma significativa vitória política no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Queremos aprofundar isso com muito trabalho social, com muito trabalho de base, com muita organização do povo e com a execução dos programas do governo Lula lá na base, lá no meio do povão, superando a fome, gerando emprego, botando projetos de, de, de econômicos populares aí no, no ar e e viabilizando,
0: e também investimentos públicos nas nossas cidades. E a sua situação particular? O senhor foi ameaçado de morte? Uh, como está como, como a sua situação? O, 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 o deixou nervoso os bolsonaristas, foi isso?
2: É, na verdade, é o seguinte, lá é um território de conflitos, lá em, lá em, em é, Salto do Jacuí. Salto do Jacuí é um território de conflito, por várias razões. Lá houve a, privatiza a privatização das maiores barragens da CE, né? É lá. Lá tem assentamento de reforma agrária, tem assentamento indígena, tem assentamento quilombola. Lá no Salto do Jacuí ocorreu o maior conflito de terra da história do Rio Grande do Sul, que foi a Fazenda Santa Elmira, onde eu estive, onde eu saí quebrado, rebentado. Né? E eu passei em frente à Fazenda Santa Elmira e fiz um pequeno vídeo. Durante a campanha eleitoral, inclusive. Fiz um pequeno vídeo dizendo aqui, aconteceu, parará, parará. E, inclusive, no final, eu disse, essa terra ainda vai pertencer à reforma agrária. Ainda vai ser da reforma agrária. E isso passou, eles não deram muita atenção para isso. E depois da eleição, esse meu vídeo, que está no YouTube, está no Facebook, ele caiu lá na mão do, do, do pessoal de lá. e Ficaram muito brabos, muito fulos. E um vereador da direita lá, vereador Sérgio, José Sérgio é, Carvalho, foi para a tribuna e disse que queria uma, uma espingarda, botar um baletão e destroçar a minha cabeça, né? Quero fazer a cabeça desse padre. Me arrume uma espingarda 12 com baletão, só quero o baletão, dizer. Então, uma ameaça de morte explícita, né? E eu tô tomando as providências, providências legais, que tem que ser tomadas nesse caso. Fiz o BO, né? Fiz a, o, o pedido de investigação na Câmara de Vereadores para ver se, se a Câmara reconhece que houve, que houve. Como é que se chama isso? É, 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 ah, me foge a expressão agora. É, ah, me fugiu agora a expressão. Mas o, o, o deputado, o vereador ou deputado, quando ele. Decoro, quebra de decoro. E vou tomar as outras providências, junto ao Ministério Público, Estadual, Federal, porque ameaça a vida. né? É, eu, Claro que eu me, me sinto preocupado, não vou passar por lá mais tão de maneira tão tranquila como eu sempre passava, é, mas também não vou recuar das minhas posições nem do, do, do trabalho que faço por conta da ameaça. Vou só ter que me cuidar mais e pedir as proteções devidas ao Estado e as punições devidas a quem ameaçou a minha vida, porque ameaçando a vida de um é como se ameaçasse a vida de qualquer militante que está em situação parecida com a minha. A gente não pode deixar isso passar simplesmente sem sem tomar as providências legais de vida.
0: Legal. Muito obrigado, Frei Sérgio, lá do Rio Grande do Sul, que está participando também uh, do processo de transição em Brasília. O Frei Sérgio participou aqui, então, do programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos dos movimentos populares, das mobilizações populares. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com o professor Gilberto Maringoni para tratar das questões internacionais. Pre sérgio muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste Redemoinho e seguem com a gente pela internet afora. Se você quer falar alguma
1: coisa Tchau.
0: mais? Tchau, uh, quer, quer falar mais alguma coisa, Preségio?
2: Não, tá bom. É sempre uma alegria falar com vocês, né? É sempre uma alegria, muito foda, muito, muito bom, muito. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. Aí vocês contribuem muito para uma, pra uma, para uma política de comunicação realmente popular e de esquerda e ajudam a armar a nossa militância com informações de qualidade. Isso é muito importante nesse momento.
0: Muito, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. obrigado. Boa tarde. dá tá para vocês aí. Um abraço. Tchau, Boa tarde. Tchau. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Thank <smart noise>